0: Shalom, povo de Deus, povo abençoado, graça e paz. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso terceiro episódio dessa série Heróis do Exército de Cristo. Eu espero que você esteja gostando. Está sendo dias de muito conhecimento para a gente, né? Saber da história dessas pessoas que influenciaram a história do cristianismo, que deixaram um legado, uma história né que sirva de exemplo e inspiração para todos nós para que a gente venha fazer a obra com mais amor e principalmente não achar que o que a gente faz já é o suficiente para Deus né porque nunca vai ser nunca vai pagar porque não há preço não há valor é graça, não é mesmo? Que nós possamos mostrar gratidão a Deus através das nossas boas obras, aprendendo, inclusive, com esses heróis aqui que nós estamos falando. E hoje a gente vai falar de um homem também que fez história no cristianismo, né? teve um papel que influencia muito nos dias de hoje, inclusive, seus textos, seus sermões são inspirações para muitos pastores, pregadores nos dias de hoje. Nós vamos falar nada mais, nada menos hoje de, do Charles Spurgeon. Eu acho que você já ouviu falar né, dele, alguma coisa ali ou aqui, alguma frase épica, né, que ele tem várias, inclusive... Charles Spurgeon, ele nasceu lá em 1834, ele foi um pregador batista inglês, muito influente no protestanismo reformado nos dias de hoje, meio no qual é conhecido como príncipe dos pregadores. Foi uma figura forte na tradição batista reformada, defendendo a igreja de acordo com o entendimento da confissão de fé batista, lá em 1689, e se opondo às tendências teológicas muito liberais e pragmáticas na igreja de seus dias. Spurgeon converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, através do sermão de um diácono chamado John Englin, aos 15 anos de idade. Aos 16, ele pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, tornou-se pastor de uma igreja batista em Wartebeck em 1854. Com seus 20 anos, ele foi chamado para ser pastor pela primeira vez da Capela Batista de New Park Street, em Londres. Desde o início de seu ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos do do Evangelho foi considerado extraordinário. A sua excelência na pregação das escrituras lhe render o título, como eu falei lá, o Príncipe dos Pregadores e o Último Puritano. Esse foi algum dos nomes que Spurgeon ficou conhecido naquela época. Charles conta que seu destino foi profetizado por um pastor itinerante chamado Richard Canyon, quando ele tinha apenas 10 anos. Esse pastor falou a ele que... Esse menino pregaria grandes multidões. Esse fato marcou profundamente a mente dele aos 10 anos. Ele conta que ele nunca mais se esqueceu. Antes de sua conversão, ele fala também que teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Esteve sobre grande convicção de que ele vivia... Em pecado, ele diz que não se sentia um cristão de fato, mesmo sendo criado em todo o ambiente religioso que a sua família tinha. Após a sua conversão, Spurgeon foi batizado pelo pastor da igreja e foi aceito como membro da congregação batista. Ele começou a distribuir folhetos nas ruas e a ensinar a Bíblia na escola dominical para as crianças. E nesse mesmo ano, ele pregou seu primeiro sermão em Terveslam. Em outubro de 1851, ele foi convidado a pregar na Igreja Batista de Wartebeck. A congregação cresceu rapidamente. Em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastorado efetivo dessa capela. A fama dele logo cresceu na região como um potente pregador. Logo começou a surgir muitos convites, onde foi convidada a pregar em New Park Street, a maior igreja batista ao sul de Londres. Spurgeon aceitou o convite não gostando muito da ideia de ir pregar a... na, agitada... Na... na agitada cidade metropolitana. Em 1854, os membros de Newport Street, sem pastor efetivo há um ano já, convidaram-lhe para ser testado durante seis meses para assumir o pastorado vago na igreja. Porém, dois meses depois, ele já foi eleito e confirmado no cargo expurjam fala, no início eu pregava somente a um punhado de ouvintes, contudo não me esqueço da insistência das suas orações, às vezes parecia que eles rogavam tanto até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los, e assim desceu a bênção à casa, começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Spurgeon logo logo causou muita agitação em Londres Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação teatral demais Para alguns e para outros caipira e vulgar Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas Mesmo com toda essa oposição A antes vazia e reduzida congregação Atraiu a tantos que em certos períodos chegou-se a citar que desde os tempos de George Winterfeld e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Com o tempo, a igreja não suportava a audiência que chegou a 10 mil pessoas. O número de pessoas era tão grande que as ruas ficavam intransitáveis. Então, viu-se a necessidade de um outro lugar onde logo foi construído o grande tabernáculo metropolitano com capacidade para mais 12 mil pessoas. Mesmo assim, de três em três meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentassem um pouco, a fim de que os outros pudessem estar no templo para conhecer a Palavra. Com o passar do tempo, Charles Spurgeon se tornou uma celebridade mundial. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como em outros países como França, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e Estados Unidos. Foi convidado a pregar em Nova York e em diversas outras oportunidades na América, mas ele, a maior parte das vezes, recusava esses convites. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios de 8 a 12 vezes por semana. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.654 pessoas. Este imenso público lotou o The Crystal Palace de Londres no dia 7 de outubro de 1857 para ouvi-lo pregar por mais de duas horas. Que que história, né, gente? Meu Deus do céu! Já pensou? Um estádio lotado com 23.654 pessoas? É muita gente, é muita gente. Para ouvir alguém pregar durante duas horas de tempo, realmente essa pessoa deve ter muita palavra, sabe muito o evangelho assim na boca, meu Deus do céu, porque era, era, é, é muita gente, é muita gente. E com o tempo ele conheceu sua esposa, né casou-se em 20 de setembro de 1856 com a Susana Thompson, e ele teve dois filhos, os gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. Eles faziam cultos domésticos sempre que podiam, quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um surtuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes dizem ser impossível alcançar, a esposa dele dizia que era para eles a atmosfera natural já da vida deles. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Suzana, a esposa dele. Thomas Spurgeon chegou a pastorear o tabernáculo metropolitano dois anos depois da morte de seu pai. Sobre os sermões de Spurgeon, nós temos aqui ele, o que ele defendia, né? A importância de Charles Spurgeon como pregador é, é evidente, né? E chega até nossos dias, principalmente através de seus trabalhos impressos. John Pasmore, que era sobrinho do Dr. Ripon, intercessor de Spurgeon, que era membro da New Park Street. Sócio de Pasmore, em uma editora de panfletos evangélicos, a Pasmore e a Alabaster começaram em 1855 a publicar semanalmente os sermões de Spurgeon, que eram vendidos a preços populares. Pelos idos de 1850, era uma prática muito comum a publicação e distribuição de sermãos escritos pelos maiores pastores, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Spurgeon publicou seu primeiro sermão impresso em Cambridge em 1855. Surgiu a ocasião dessa publicação semanal. Os sermões pregados por Spurgeon domingo de manhã eram publicados na quinta-feira seguinte e revisados pelo próprio Spurgeon. E os sermões pregados domingo de noite e quinta-feira de noite eram reservados para a futura publicação. Isso e mais alguns sermões escritos por, por Spurgeon quando doentes formaram um acervo tal que garantiu a publicação semanal até o ano da morte de Spurgeon. Nossa, quanto sermão! Até essa data, 2.241 publicados e dos outros até... 1917 totalizando 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes, maior que a enciclopédia britânica e até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. O sermão número 537 que fala sobre a regeneração batismal pregada em 1864 foi o que mais vendeu individualmente quando Spurge era vivo. A demanda chegou a 300 mil impressões em uma semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de nove línguas diferentes. Spurgeon, além da obra semanal de seus sermões, também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos, de 1857 a 1892, e editou uma revista mensal denominada A Espada e a Espátula. Eventualmente, Spurgeon deixou de receber salário como um pastor de sua igreja e vivia só dos royalties de suas obras. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos até os dias de hoje, como o Tesouro de Davi, que é uma compilação de comentários sobre os salmos. Isso levou mais de 20 anos para sua conclusão e dia a dia com Spurgeon, que é uma coletânea com resumos de seus sermões. Spurgeon, desde o dia de seu pastorado começou a treinar alguns jovens que ele cria terem um chamado para a obra evangelística e pastorado. Seu primeiro aluno foi Thomas Meldisus. Em 1856, com o tempo, muitos jovens começaram a requerer de Spurgeon instruções e eles, junto com o congregacional George Rogers, abriram em 1856 o chamado Colégio do Pastor e Rogers foi colocado como diretor. Nos primeiros anos, o colégio funcionou na casa de Rogers e expurjam bancava as despesas dos alunos com o lucro da venda de seus livros e sermões. Depois de certo tempo e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de New Park Street e posteriormente na parte inferior do tabernáculo metropolitano em conexão com esse trabalho surgiu uma associação de co-portores responsáveis pela evangelização e distribuição de material evangelístico e teológico. Em 1891, essa co contava com 96 associados. Mais tarde, a sua esposa, Susana Spurgeon, abriu um fundo para a distribuição de literatura para pastores e um fundo de ajuda aos pastores pobres. O orfanato Stockel também foi uma ideia para abrir o futuro para foi uma ideia para meninos que nasceu em 1866 de uma reunião de oração, quando expurjam sentiu o desejo de fazer mais da obra do senhores necessitados. Diretamente aos necessitados, né? Uma volumosa oferta de chegou em mãos e expurjam a recusou, até mesmo sugerindo que se doasse o dinheiro para para o irmão George Miller conhecido por manter uma grande obra social em Princeton porém a ofertante que era uma mulher insistiu que Spurgeon tocasse esse projeto assim ele teve para si que aquilo seria uma resposta de oração feita anteriormente com relação ao orfanato né, da ideia do orfanato para meninos em 1867 o orfanato foi construído em, Stock em 1876, foi aberto também outro orfanato, e esse era direcionado para as meninas. Depois de 1861, e com o um grande aumento do tabernáculo, foi aberto um fundo de ajuda aos necessitados da igreja. Outros grupos de senhoras tinham uma associação de benfeitoras e uma sociedade para ajudar moças pobres grávidas também foi inaugurada. Diversas outras obras de cunho assistencial foram abertas com o fim de ajudar os necessitados de Londres. Até o último ano de pastorado, mais de 14 mil pessoas foram batizadas. Nesse meio tempo, Spurgeon teve já a sua saúde grandemente debilitada. Spurgeon desenvolveu por volta dos 25 anos uma doença chamada gota e reumatismo e sofreu de grandes ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando um culto realizado em Surrey Garden foi organizado para cerca de 10 mil pessoas e devido a um tumulto provocado por um falso falso alarme de incêndio levou à morte de seis pessoas. Quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. E Spurgeon, posteriormente, teve uma melhora da gota, mas nunca esteve em pleno vigor novamente. Sua esposa Susana também tinha graves problemas de saúde devido a uma cirurgia que a deixou praticamente quase inválida depois do nascimento dos gêmeos de seus filhos. E por diversos anos isso só se agravava mais ainda a situação. Por diversas ocasiões, Spurgeon teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Chegou a passar alguns períodos de férias na Europa e depois de 1876, muitas vezes sempre no fim do ano, ele se hospedava em Menton, sul da França, pelo clima mais quente que na Inglaterra, por recomendação médica. Depois de 1887, foram cada vez mais constantes essas viagens, chegando a passar meses em retiro. Nessa época, Spurgeon foi diagnosticado de uma doença chamada Brigt, uma doença renal degenerativa e crônica, hoje denominada, nos nossos dias atuais, de insuficiência renal crônica. Muitos sermões seus eram lidos e outros escritos e e enviados ao tabernáculo para leitura, para suprir a falta de Spurgeon. Em 1891, a sua condição se agravou muito, forçando Spurgeon a convidar um pastor presbiteriano-americano Arthur Pearson para assumir temporariamente a função principal no tabernáculo e Spurgeon ficou em Menton até 31 de janeiro de 1892, quando depois de alguns dias de melhora de seu estado houve uma grande deterioração da sua saúde, levando ele ao óbito nessa data aos 57 anos. O corpo de Spurgeon foi trasladado da França para a Inglaterra, onde foi sepultado no West Norwood Cemetery, próximo a Londres. Na ocasião de seu funeral e no dia 11 de fevereiro de 1892, muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres, e seis mil pessoas leram diante de seu caixão o versículo usado por Deus. Lá no começo, que foi o mesmo que foi para converter, ele que se encontra lá em Isaías 45:22, que fala assim: Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Espúdio estar está sepultado no cemitério de Norland, com uma placa que diz assim, Aqui jaz o corpo de Charles Rendon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que história é essa? Meu Deus do céu! Você percebe a grandiosidade do ministério de Charles Spurgeon? Quanta coisa! E é... Essa parte que a gente lê, assim, que ele sentia a necessidade de fazer ainda mais a obra de Deus, é realmente algo que nos faz olhar pra gente e pensar: o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo alguma coisa, né? Será que o que eu faço pode se dizer que é algo? Porque olha a grandiosidade disso, né? Ele já tava, já tinha feito tanta coisa. E ainda assim achava que não era o suficiente. Porque na verdade a gente quando quer fazer a obra, quando a gente está nesse pique, nesse renascimento né, que a gente é reavivado, a gente sempre tem mais sede, tem mais fome de Jesus Cristo para fazer a obra, para ajudar o próximo, sabe? Porque é uma forma de gratidão, creio eu, sabe? Quanto mais grato a gente é, porque não dá para pagar. Não, não se paga, porque é graça, né e graça não, não, não se paga, não tem como pagar, então é, o que nos move a é querer fazer sempre mais e mais é essa gratidão no coração que a gente tem de saber por tudo que a gente recebeu, né, pelo fato da gente saber que a gente foi salvo, senão nós não estaríamos aqui, né? Por essa oportunidade através da morte de Jesus Cristo por nós para nos livrar da morte do pecado. O ministério de expulsão, gente, eu resumi aqui o máximo que eu pude para vocês, mas ele tem muitas mais histórias, né? Mas eu quis detalhar algumas coisas, né? que são bem mais relevantes quanto às obras sociais, o o início do ministério, né? o o fim e tudo mais, mas realmente é uma história magnífica, desde o começo ele destravou, né? cresceu, explodiu, ficou conhecido e os seus sermões são lidos até os dias de hoje e tem muita coisa. Eu já tive a oportunidade de ler alguns sermões, algumas, algumas frases épicas deles. E realmente, tem dias que é um doce, é, é maravilhoso ler, tem outros dias que é confronto, é como se te desse um soco na boca do estômago. Porque é aquele, aquele equilíbrio, né? Um dia é conforto consolação no outro dia é confronto, né, exortação. É esse equilíbrio que ele sempre mantinha nos sermões dele, né, mas sempre de Sem... nunca deixava de exortar, né? de trazer as pessoas ao arrependimento. Essa era a mensagem naqueles dias, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Aliás, desde o tempo de Jesus Cristo, os apóstolos já pregavam assim, né? A mensagem era arrependimento, arrependimento. Realmente é uma história maravilhosa do Charles Randall Spurgeon, esse grande reavivador depois de John Wesley, né? Que teve... Todo esse ministério aí que influencia até os dias de hoje. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho da história de Spurgeon. Se você tiver a oportunidade de ler os sermões, os, as leituras, né, os textos que ele, que ele deixou, tenho certeza que vai ser uma fonte de avivamento para a tua vida, porque ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábio, ele era um homem muito sábio e realmente a gente pode ver que o Espírito Santo era na vida dele. Bom, a gente vai ficando por aqui, amanhã a gente tem o nosso quarto episódio dessa série Heróis do Exército de Cristo, fiquem todos com Deus, na paz, tchau, tchau, até amanhã.